0: 今天啊，要要回过头来继续讲这个历历代志啊，因为我们这个圣经是66卷啊，我们这个刚才已经讲了65卷啊，只剩下这个真言还没讲。那历代志呢，还剩下一个尾巴。那那时候因为因为才刚讲过这个列王呃列王记啊，所以后来就讲这个历代志呢，后面觉得蛮多重复的，所以讲说暂时就不讲了。那现在已经隔蛮久了啊。那现在呢？今年现在是，呃，五七五七八三年，对吧？对啊，现在开始进入五七八三年，然后主，感到我说现在是什么？呃，春暖花开啊，现在好像是我们要进入河场要做做工，好，所以我觉得这个把这个历万历代事啊要赶它完成哈啊，因为因为我们现在今年还有很多事施工要要往前，所以赶快把这个。先完成，所以今天我就跟大家讲这个《历代志》啊，《历代志》我们呃之前是讲《历代志》下第二十章啊，所以今天我从第二十一章开始讲起啊。那一开始我们先比较一下《列列王记啊》啊跟《历代志》的差别哈。这个作者，《列王记》的作者可能是耶利米啊，《历代志》的作者呢可能是以斯拉啊，这两个都不是很确定，但是很可能是这样子了。那观点啊，这两。这两啊两卷书呢，观点不一样，从不同的观点来看这个以色列的历史啊，《列王记》是从什么观点来看？是从先知的角度来看，《历代志》呢是从祭司的角度来看啊。耶利米是先知啊，以斯拉是祭司，所以他们所着重的不一样啊。呃，他们所讲的历史呢，《列列王记》是从所罗门开始，然后讲到这个南北国哈，南国北国的历史。历代志呢，是从大卫开始讲，讲到所罗门，然后再讲到南国，不讲北国，哈，只讲南国，因为这个圣殿在南国，哈，它重点呢，呃，列列王记是讲到王位，讲到政治，啊，那历代志呢是讲到圣殿，讲到敬拜，所以一个是是在偏属灵的方面，一个是偏这个政治的这一方面，啊，特色呢，列王记是讲。比较多讲到一些个人的事迹啊，那历代志呢，很多族谱，还有统计的数字，还有节庆啊，这些都是啊祭司他们比较比较会去注意的啊。祭司他要知道说呃这个这个族谱是怎么一回事，他们需要需要给他理得很清楚。然后呢，他们对于那个什么每一次的这个献祭啊，他们那些数字，呃，他们很多这种这种例行的这些作业啊。他们对于这个数字是比较比较敏感的，所以他里面有很多统计的数字，还有呢，对于节庆啊，这是非常重重视的一个点啊。然后我们可以怎么样类比呢？列呃列王纪呢，可以说像是世界历史啊。那历代志呢，是讲到教会复兴史啊，比较偏宗教这一方面这个而且是特别是跟复兴有关系的。所以我们会就看到，呃，南国他们很多次在灵性上面的复兴呢，是历代是比较会着重的啊。好，这个是南国跟北国的这个王啊，从开始啊，一直到南国，一直到西夏，北国一直到北国被掳啊。那这里头有一些呃符号啊，不是符号了，就是说上面有这个有个转折的这个啊，这个这个表示什么？表示说像这个地方是讲到。亚萨跟约沙法共同执政有几年的时间是共同执政啊。像这个地方呢，是约沙法跟约兰有几年的时间是共同执政啊。这是他们的南国，你看有很多这样的呃习惯好，那之前我们讲到约沙法，那南国这个约沙法是一个好王所以他他在国中呢，除掉木偶，立定心意，寻求神那他也成立，曾经设立这个唱诗班啊，在敌军的面前赞美神，结果呢，神使他们大获全胜啊。这是在圣经里面是一个非常经典的一个例子啊，就是借着赞美我们得胜仇敌啊。然后呢，他一生当中最大的败笔是什么？就是他跟北国的亚哈家结盟。那这虽然止息了南北国之间啊，大概半个世纪以来的战争啊，这南国跟北国啊，从这个。这个分裂开始啊，就一直打打杀杀，打打杀杀哈，一直到了这个北国到了暗利、暗利王朝之后，才开始才止息哈。那到了这个亚哈啊，跟约沙法的时候，甚至于结盟，这件事情虽然使这个战争止息，却是这个约沙法被这个不敬虔的北国所连累，所以当神降罚给北国的时候呢，南国也被波及啊、呃，他跟北国一起出兵发敌啊，或者一起造船做生意呢，都没有好结果啊、哦。所以在圣经里面啊，这个哥林多后书啊第六章说：“你们和不信的原不相配，不要同负一二。」义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？基督和比列有什么相合呢？信主的和不信主的有什么相干呢？”啊、哦，所以北国算是。是一个这个拜偶像的国家，南国是一个敬拜耶和华的国家，他们两个本来就不应该同负一轭，就同负一轭的结果，南国就被被牵连了啊啊！这个有一个叫做“真善美”讲座啊，它里头有一个是理财的专题啊，那他们就讲到说基督徒应该怎么样理财，其中有一个要诀，他们是说不应该随便跟人家合伙啊。因为你一旦跟人家合伙之后，可能你的合伙人他所作所为呢是神不喜悦的，那那个时候神不祝福，结果你就会跟着受牵连。所以他里面非常强烈的建议说，基督徒呢尽量不要跟人家合伙做生意啊。所以这个是呃，也是从这个约沙法这个原则里面哈，我们看到这一点，就是他跟一个呃不敬钱的一个国家联盟啊，结果他自己受到很大的亏损。甚至于这个国家啊，差一点就灭亡最严重的是他帮他的长子约兰娶了北国亚哈王的女儿啊，亚他利亚为妻。那这是一场政治婚姻，使了得这个偶像崇拜啊，在南国就死灰复燃了。后来亚他利亚篡位，差一点就灭绝了大卫的王室所以圣经里面说，滥交朋友的自取败坏，但有一朋友比弟兄更亲密。这谁比弟兄更亲密啊？我们的主啊，保罗也说了，滥交是败坏善行啊，所以我们跟什么样的人交往是非常重要。这个约沙法就交错朋友了啊。那他之所以交错朋友，是因为要跟北国结盟啊，这个让他这个国家能够更加的安定稳固。但是诗篇里面说，投靠耶和华，强势依赖人；投靠耶和华，强势依赖王子。所以借着这个结盟啊。给他带来啊是灾难，不是好处啊。好，那接着我们看这个约沙法的儿子约兰做王啊。约沙法死了之后呢，他的王位就传给约兰啊。其余的儿子呢，约沙法就给他们分封了坚固的诚意啊。那这些儿子拥有这个坚固的诚意，就拥有势力，对不对？啊，他们同时可能也也反对这个约兰呐，听从亚他利亚把偶像崇拜。引进国内啊，那这些呢就引起了约兰的这个忌惮啊，那所以约兰就在亚他利亚的怂恿之下，杀害了这些兄弟，啊，也把几个反对他的首领一起都杀了啊，啊，但是约兰虽然这样子这么狠啊，但是他在位时间并不长久，他前后只做了八年的王，包括跟约沙法一起共同执政的时间啊，所以他杀了那些兄弟之后啊，没做多久。那也就死了，他40岁就死了。这当中呢，内忧外患不断啊。那他在犹大的诸山建筑丘坛，使犹大人拜偶像。那以东跟利拿这个时候都背叛了犹大而独立。好，以东在东南边啊，利拿在西边西南角这儿啊，这两个地方都独立，对犹大有很大的影响。为什么？这就截断了犹大通往亚拉伯啊啊，就东南边。跟埃及呢西南边的要道啊，严重的影响犹大在南方的商业贸易啊。那那时候啊，先知以利亚就写了一封信给约兰，他说啊，他耶和华你主大卫的神如此说：因为你不行你父约沙法和犹大王亚撒的道，乃行以色列诸王的道，使犹大人和耶路撒冷的居民行邪淫，像亚哈家一样，又杀了你父家。比你好的诸兄弟，故此耶和华降大灾与你的百姓和你的妻子儿女，并你一切所有的。你的肠子必患病，日加沉重，以致你的肠子坠落下来。啊，好，这个是呃，以利亚北国那个以利亚那个先知啊，写给他的信啊。好，那这封信是比较奇怪的啊？为什么呢？因为以利亚那时候应该照理说已经升天了啊。约兰收到这封信的时候，以利亚应该已经被接升天了。好，为什么呢？因为我们看，如果看《呃列王纪下》第三章那个地方呢，我们就看到三个王去攻打摩押。那三个王？就包括约沙法，还有北国的约兰，还有以东王。这三个王一起去攻打摩押的时候，啊，那时候以利沙就已经接续了以利亚的职事，所以那时候三个王在在路上啊。啊，遇到这个没有水了，所以他们就啊去求问以利沙。那时候以利沙就为他们发预言。那那时候以利沙已经已经接替以利亚了，所以可见啊约沙法还在的时候呢，以利亚已经被接升天了。那现在约兰啊接到这封信的时候，约沙法已经过世了，所以这个时候照理说以利亚已经不在这地上了，对不对？哦，他怎么会收到那封信呢？所以这封信。应该是怎么样？应该是以利啊，在升天之前呢，就在神的启示之下事先写好的，然后交给以丽莎，在这个时候传给约兰啊。哇，那这个不是很奇妙吗？那因为里面怎么样？里面里面都已经讲了约兰会发生的事情啊，这会让约兰明白啊，先知已经事先看见他的恶行，因此呢，先知所预言的结局啊，也必定会应验啊。后来呢，神果然就。激动的菲利斯人和亚拉伯人来攻击约兰了，他们就掳掠了王宫里面所有的财货跟他的妻子儿女，除了他的小儿子啊，就是亚哈谢了之外，没有留下一个儿子啊。那约兰他自己，他的肠子啊，也叫以利亚所预言的，就患了不能医治的病啊。他患这个病啊，就缠绵日久，过了两年呢，肠子就坠落下来，病重而死啊。哦，这个这种病。啊，这种病让你这个，真的是生不如死哈！啊，坐着也不是，站着也不是，躺着也不是哈，就非常痛苦，就这样子拖了两年才才死掉哈。所以他即使好像是王位稳固，但是呢，他过这种日子啊，啊，完全没有任何快乐可言啊。那结果呢，百姓也没有为他焚烧香料啊，照过去的习惯，他们会为这个王啊。焚烧一些香料来纪念他，但也也没有把他葬在列王的坟墓里面。圣经说啊，他去世的时候无人私墓，所以这个是，这是很悲惨的事情啊。他总共做王八年，八年你孙德干就是像现在啊，做总统啊，做了两任总统，对不对啊？做了很两任总统，结果死的时候呢，没有任何人私墓啊。所以今天啊，很多这个人啊，盼望能够登上这个高位啊。但是你想想看，历史上我们看到许多人登上高位，最后怎么样呢？最后如果去世的时候无人思慕，这已经是很惨了。如果再被不被神纪念，那是更惨啊。以利亚离世之后啊，他写的信依然在说话。那以利沙呢？他得到双倍的恩高，所以当他离世之后呢，他的骨骸呢也能够使死人复活。所以这两个人都、就是。他们死了之后啊，或者说他离开这个世界之后啊，他们依然在发挥他们的影响力啊，所以呢，死亡不能拦阻他们的服侍，他们就象征胜过死亡的能力啊，所以这个这个师傅跟徒弟，呃，在这一点上面啊，都有这样的服侍，有这样的象征啊。接着我们看那个亚哈谢作王啊，就是我们现在把这一块啊，给它放大来看啊。这个约兰的儿子就是亚哈谢啊。约兰死了之后啊，他所生下的唯一的小儿子呢，亚哈谢继位啊。为什么唯一的小儿子？因为其他那那些儿子啊，都被亚拉伯人掳去了啊，所以只剩下这一个啊。亚哈谢呢，他也行亚哈家的道啊，因为他的母亲就是亚他利亚给他主谋，使他行恶啊。北国的约兰王啊。啊，南国有约兰，北国有约兰，南国有个亚哈谢，北国有个亚哈谢啊，所以他们名字都一样啊。但是南国的约兰跟亚哈谢是父子关系啊，北国的亚哈谢跟约兰是兄弟关系啊。不过时间都差不多啊。好，北国的约兰王那时候被亚兰人啊打伤，那亚哈谢呢就去到耶斯列去探望他，结果呢这两个王都被起来篡位了，北国的将军。耶户所杀啊，那所以亚哈谢他只做王一年了、啊，死的时候才二十三岁啊，就死了。那结果呢，亚他利亚就起来篡位啊。亚他利亚呢，本来是垂帘听政的皇太后啊，那现在看到亚哈谢死了，哦，就干脆就杀了亚哈谢的重子。亚哈谢的重子是谁啊？就是他自己的孙子啊，亚他利亚的孙子，就起来篡位啊。然后呢？他就做了六年的女王啊！好，看到这个左边就是约沙法啊，犹大家；右边就是以色列雅哈家。呃，约沙法呢就生了约兰，还有约兰的那些弟弟们啊。雅哈呢，他就生了雅哈谢、约兰，还有亚他利亚啊。那亚他利亚呢就嫁给约兰，约兰呢就把他的那些弟弟们全杀了啊！所以约沙法只剩下一个儿子，就是、约兰。那约兰跟亚拉利亚呢，就生了亚哈谢，还有亚哈谢的一些哥哥们啊。那后来亚哈谢这些哥哥们呢，就被菲利士人跟亚拉伯人都掳走了，所以剩下亚哈谢一个啊。所以这个是第二代单传了啊。结果亚哈谢呢被耶户所杀啊。结果亚哈谢生了几个儿子了啊，有个叫约约阿斯，还有另外其他的。另外这些儿子啊。都被亚他利亚杀了，啊，因为亚他利亚就起来剿灭王室啊，所以他自己要起来做女王嘛，所以他把孙子全杀了。不过约阿斯是漏网之鱼啊。好，圣经说啊，这个约兰王的女儿约示巴将亚哈谢的儿子啊约阿斯从那些被杀的王子当中偷出来，把他和他的乳母都藏在卧房里面。啊，这个约四八是约兰的女儿。应该不是亚他利亚所生的啊，是约兰其他的太太所生的啊。约十八，那你看到了约阿斯啊，他把他偷偷的救出来之后，约阿斯是三代单传，对不对啊？约兰的时候那一代只剩下他一个，到了亚哈谢这一代也只剩下他一个，到了约阿斯这一代呢也剩下他一个啊。所以这个大卫的这个血脉啊，几乎都快要断绝了啊，剩下约阿斯啊。啊，所以这个约四巴呢，把小王子啊，从其他的一些被杀的王子当中救出来啊，然后呢，就藏在他自己的卧房里面。约四巴是祭司耶和耶大的妻啊，他收藏约阿斯躲避亚塔利亚，免得被杀。那约阿斯呢，就跟他们一同藏在神的圣殿里面啊，六年啊，这是圣圣殿啊。圣殿有什么地方可以可以把它隐藏啊？圣殿中间是不能住人啊，这个是在敬拜的地方，对不对啊？它旁边有一些这个库房啊，这个圣殿旁边有三层的库房，都摆一些这个佛寺用的一些东西啊。不知道有没有卧房，我不太确定。但是呢，圣殿我们所知道这个建筑里面呢，目前看到唯一可能把它们隐藏的地方在旁边这个库房啊。这个、库房只有祭司跟立位人才能够进去。那约押师呢？也许就是躲在这里面啊，长达六年啊、哦，这这不简单了，六年都躲在这里面啊。啊，你看这个放大了是这样子啊。好，这个六年满的时候，耶和耶大就起义啊。到了第七年呢，就那时候约押师七岁的时候，圣经说耶和耶大就奋勇自强，奋勇自强呢，英文说 showed his strength 啊，就显示他的。能力啊，啊，他平常可能非常低调啊，非常隐藏，这个时候他就就显出他自己的那个能力出来啊。好，那个、时候他就跟五位百夫长立约啊，他们就走遍了犹大，招聚立位人跟以色列的众族长到耶路撒冷来，在神的殿里面呢跟约阿斯立约。好，所以他先跟这个五个百夫长啊，啊先。先打点好，然后他们那五个百夫长呢，再去招聚其他人来啊，然后跟约阿斯立约，耶和耶大说：“看呐、啊，王的儿子必当做王，正如耶和华指着大卫子孙所应许的话。”所以他们为什么要起来支持这场这个起义呢？就是因为只有大卫的子孙才能够做王啊，所以他们是站在神的这个应许，在神的这个立场上面做这样的事情，所以。就得到他们其他那些人的拥护跟支持啊。这五位百夫长在历代志里面就提到他们的名字是什么？这个列王记没有提，历代志里面有提到他们的名字，还有他们父亲的名字。那他们名字有些意义啊。第一个百夫长叫做亚沙利亚，这是那个百夫长，他意思是耶和华已帮助。他的父亲叫做耶罗海，是失联名的意思。所以照原文的话，都是先讲儿子，再讲父亲啊。某某某啊，是谁的儿子？某某某是谁的儿子？所以我们看这个按照这个顺序看下来的话，第一个是讲到耶和华已经帮助，然后呢，他施怜悯。所以在这个地方啊，可以这么说啦，耶和华已经伸手帮助我们，显明他的怜悯啊。然后第二个呢，以实玛利是神会听见，然后他的父亲叫约哈南，是耶和华以施恩典。我们把它放在一起看，就是神听见了我们的祷告，已经赐下恩典啊。然后呢，第三个百夫长叫做亚沙利亚啊，耶和华已帮助啊。这跟前面有一个亚沙利亚也是同样一个名字。然后他的父亲叫做厄贝德，是服侍的意思啊。所以呢，这个意思就是说，耶和华已经伸手帮助，只想服侍啊。然后下一个百夫长叫玛西亚，就是耶和华的工作。然后他的父亲叫亚大雅，是耶和华已经荣耀了他自己，所以他立誓说这是耶和华的工作，他已经荣耀了他自己。就是他们起来帮助约阿斯重新取得王位，这个是出于神啊，这是神的工作。然后神呢已经荣耀了他自己啊。那最后一个是叫做以利沙法，是我们的神已经审判。然后他的父亲叫希基利，是值得纪念的。所以，我们会怎么解读？可以说，我的神已经审判的亚塔利亚，这是值得纪念的啊。OK， 好了，啊，你会说这样这样解会不会很牵强啊？我是觉得，圣经既然把他们的名字写下来啊，那我们就去查考一下他们的意义到底是什么，对不对啊？圣经里面不会无缘无故写一些东西了，把他们的名字写下来之后，你会看到这里头好像处处充满了神的鼓励，充满了神的应许。让他们这些人集合在一起的时候呢，你就看到神借着这些人，借着他们的名字在说话。神给他们很多的应许，给他们很多的鼓励，对不对？哈，这里头都是已经了，已经帮助，神已经施恩典，哈，他已经荣耀了他自己的名，哈，神已经审判，所以这些已经就表示说，神已经垂听的祷告，已经施下帮助跟得胜，所以呢，神已经做成了，现在他们只要去。收割成果就可以了，好，所以当他们集合在一起的时候啊，借着这些名词啊，我们可以看到神好像在里面说话，这里头发出光来啊，那他们必然从这里头也可以得到啊一些激励啊，啊心情就会稳固啊。这是圣殿啊，底下是王宫啊。那个时候他们就这样安排，五位百夫长呢就率着五班的兵丁啊。每一个白部长就率领100个人嘛，对不对啊？那他们安息日呢，会有三班呢要来值班的。那这三班呢，一班就把守王宫，一班就把守这个机子门啊。机子门可能在这里哈，在列王记里面叫做苏尔门啊，其实应该同一个门。然后其他的第三班呢，就把守其他的各个门啊。那安息日本来另外有两班是休息的，但这一天呢？他们全部都要出勤啊，都在圣殿里面来护卫王啊。好，所以起义的这一天啊，就加冕的这一天，应该是在一个安息日，本来是该休班的兵丁呢，也都要前来值班啊。所以五班的这个兵丁啊，全部都出勤啊。那时候他们就分派众民手中拿着兵器啊，在坛和殿那里，从殿右直到殿左，站在王子的四围啊。殿右就是左边，就是我们现在看起来是左边了，是就是靠南边啊。我们看过去的话，左边那边一直到右边啊，那时候王子呢就站在这个柱子的旁边啊，啊，你看上面这个小王子对不对哈？旁边那个是耶和耶大啊，然后前面这些祭司就吹号啊，呃，小王子站在那柱子的旁边，所以他们就把王子领出来啊，给他戴上冠冕，把律法书呢交给他。立他作王，耶和耶大和众子告他，众人说：“愿王万岁！”耶和耶大跟他众子，他众子就是说，都是祭司啊，所以旁边那两个穿白衣服的应该是他儿子啊，所以这个祭司呢就告这个王啊，然后亚他利亚，就听见民奔走赞美王的声音呢，就到民那里啊，进耶和华的殿，看见王站在殿门的柱旁。百夫长和崔浩的人势力在王左右，国民都欢乐崔浩，又有歌唱的，用各样的乐器令人歌唱赞美啊。好，那亚他利亚就撕裂衣服啊，韩叫说反了，反了啊！然后祭司耶和耶大就带这个管辖军兵的百夫长出来，吩咐他们说，将他赶到班外，凡跟随他的，必用刀杀死。因为祭司说不可在耶和华殿里杀他啊，然后如果有谁跟随他，就是说有谁支持他的啊，都要啊一地处死啊。好，那结果呢，众兵就散开了，让他去，他就走到王宫的马门，便在那里把他杀死啊。OK， 哇，这场所以这场革命啊，这场起义呢，就这样很顺利的就就结束了啊，所以神与他们同在了。耶和耶大与众民和王立约都要做耶和华的名啊！于是呢，众民就到巴力的庙，拆毁了庙，打碎坛和像，又在坛前将巴力的祭司马坦给杀了啊！啊，所以这时候就接近这个国家啊！耶和耶大就派官呐看守耶和华的殿，是在祭司利未人手下啊。那这个祭司呢，利未人是大卫分派在。耶和华殿中，按照摩西律法上面所写的，这个摩西律法讲这些祭司立位人要干什么？要给耶和华献燔祭啊。那另外呢，又按照大卫所定的例呢，欢乐歌唱啊。所以这歌唱呢，不是摩西律法里面所有的，这是后来大卫加上去了啊。然后另外又设立守门的人来把守耶和华殿的各门啊，无论何事不洁净的人都不准进去。所以这里有三件事啊：献燔祭。还有歌唱，还有守门，这个是祭司立位人的工作啊。那又率领百夫长和贵胄与民间的官长，并国中的众民，请王从耶和华殿下来，由上门进入王宫，立王坐在国位上，国民都欢乐，何神都安静。众人已将亚拿利亚用刀杀了。好 ，OK， 就这边，这边跟《列王记》比起来，你就会发现他多讲了一些。祭司跟立位人他们的工作啊，因为这是从祭司的角度来看这段历史啊。然后接下来我们会看到约押斯就重修圣殿啊。约押斯七岁的时候登基啊，他做王四十年啊，所以一直活到四十七岁了。祭司耶和华大在世的时候呢，约押斯就行耶和华眼中看为正的事啊。圣经说此后啊。约亚斯有意重修耶和华的殿，便招聚众祭司和利未人，吩咐他们说：“你们往犹大各城去，使以色列众人捐纳银子，每年可以修理你们神的殿。你们要急速办理这事。只是利未人不急速办理。”好 ，OK， 啊，这个我们看历代志是从祭司的观点来记载历史啊，所以它着重在什么？着重在圣殿跟敬拜啊。所以圣殿的这些里面发生的这个点点滴滴啊，是历代是非常重视的啊。这个自从所罗门建成圣殿之后啊，到现在大概经过了140年了。这一百四十年当中啊，约阿斯是第一个较大规模重修圣殿的君王啊。这一百四十年当中，圣殿没有经过太大的整修。那因为圣殿遭到这个亚塔利亚的重子啊，就是亚哈谢跟他的哥哥们啊。啊，这个的破坏啊，那这些哥哥们后来就被亚拉伯人都掳走了。那这个被他们破坏之后，现在需要重修啊。但是利未人他们工作效率低啊，重修工作迟迟,迟没有进展，因为因为修建圣殿不是他们的专长啊，他们是他们他们是他们的专长是是献祭啊，呃，处理那些圣殿里面的事物，那你要叫他们修修门窗呢，那还可以。但是你要整个要他们把一些呃一些破坏的东西啊，要整个把它翻修啊，这其实不是他们的专长，所以他们工作效率很低，重修迟迟,迟没有进展啊。好，结果那个王就召了大祭司耶和耶大来对他说啊，从前耶和华的仆人摩西为法柜的账目与以色列会众所定的捐项，你为何不叫利未人照这例从犹大？和耶稣撒人带来做殿的费用呢？所以当时是呃有这样的一个规定，他们有些有些奉献呢、啊、是要用来做这个店的费用的啊。那这个约约阿斯啊，他因为年轻啊，就勇于认识啊，他就看不惯这个圣殿的这个残破啊。但耶和耶大拉年纪老迈了、啊，年纪老的人呢、啊，对于这个圣殿这个残旧啊。大概已经习惯了，就有像我们家一家一样，有些东西啊，这个年轻人看到啊，这个东西太老旧了什么的，但老人家不太觉得，因为都已经看习惯了，所以脏也脏习惯了，破也破习惯了，所以他比较比较没有太深刻的感觉啊。另外一方面，他也比较缺乏精力去处理这个修复的工程啊，年纪大了嘛，呃，或者他的恩赐也不在这里，对不对？他的恩赐在在署名的方面。但是要他来修这个圣殿哦，但是还是呃有心无力啊。所以约和约拉的灵性成熟，那约阿斯呢是年轻有冲劲，这两个人呢哎就有互补的功效啊。这个约阿斯他的职分是王，对不对？王的职分在这里跟祭司的职分配合，就能够使神的殿被建立。我们每个人都是有这样的职分，我们有王的职分，就是为神掌权。也有祭司的职分，就是要彰显神，所以当我们发挥这两方面的职分的时候，神的殿就是教会啊，就会被建立起来啊。所以在这边我们看到王的职分跟祭司的职分的配合啊，啊，于是王下令啊，众人就做了一个柜，放在耶和华殿的门外，又通告犹大和耶路撒冷的百姓啊，要将神仆人摩西在旷野所吩咐以色列人的捐项。给耶和华送来啊，送首领和百姓都欢欢喜喜的把银子送来，投入柜中，直到捐完啊。所以出于神的，神在他们里面感动他们，激动他们，他们就乐意来奉献啊。那利未人见银子多了，就把柜抬到王所派的司事面前，王的书记啊，就代表王了哈，跟大祭司的属员就代表祭司啊。来将柜倒空，银放在原处，日日都是这样，积蓄的银子甚多，所以你就看到王的十份跟祭司的十份在这里配合啊。然后呢，因为这些钱都是专款啊，不能挪用去做别的用途，所以就越积越多。之前他们也是有收这些奉献，为着要修,修理这个殿啊，但另外人呢，往往把这些钱啊。又挪去别的地方用了，所以一直没有进展。那现在是，呃，限定这些钱都是专款，不能做别的用途，所以就很快就累积很多了啊。然后王与耶和华大，将银子交与耶和华店里办事的人，他们就雇了石匠、木匠重修耶和华的殿，又雇了铁匠、铜匠修理耶和华的殿啊。好，结果工人操作渐渐修成，将神殿。修造得与从前一样，而且甚是坚固啊！好，所以这个是在从神的眼中来看，这是一件蛮重要的事情。所以他这这是在这里啊，就花了一些篇幅说这个重新修理这个圣殿的过程啊。这件工程的完成需要有几个要素啊？我们看到这里需要什么？第一个需要有一个有意向。有目标、有决心，还有推动力的领导者，啊，这个领导者让这整个行动啊，整个动起来，让整个团队动起来啊。然后第二个，被神激动起来奉献的群众啊，他们起来摆上啊，出钱，对不对啊？第三个是什么？一群诚实可靠、可以充分授权的专业人员，这个要修造呃，修建圣殿。需要这些石匠、木匠、铁匠、铜匠，都是一些专业的人呢，哦，所以不是我们这个随便打打零工就可以了。所以你看，这件工作的完成啊，就这几个要素都要有，哦，所以我们现在有有有些施工嘛，啊，我们也是在在想说，真的真的是，如果说没有一个推动力的领导者，或者没有一群人啊，被神激动起来奉献。或者呢，没有一些专业的人呢、啊、来投入的话，这些工作实在是非常的困难啊。像我们现在在把这个简报站的一些视频啊，要加上字幕，然后之后还要把它翻译成为英文，甚至于再翻译成为其他的语言啊，这个你光想就觉得说，这个、这个工程实在太好打啊。可是那个那个 Nancy 姊妹她说，哦 ，OK， 这个我们。我们要完成，他希望一年之内这些东西都可以完成啊，这个可以用在宣教的合唱上面啊。好了，所以这个就需要这几个方面哈，都能够有这个充分的这个恩典啊，才能够推推动。所以我是非常非常佩服啊，尤其是他这种这个领导的魄力啊，他把一个把一个那个 vision 啊，把那个意向啊勾画出来，他也会推动大家能够去执行啊。所以我看到在这里头。看到这个约阿施啊，在修建这个圣殿啊，让我想到说，真的今天的服饰啊，啊也是需要有这样的一些几个要素啊。好，耶和亚大年纪老迈，日子满足而死啊，死的时候年一百三十岁啊，葬在大卫城列王的坟墓里，因为他在以色列人中行善，又侍奉神，设立神的殿啊，啊，所以耶和亚大活了一百三十岁。算一算，他如果他是在约约阿斯晚年的时候才过世的啊，所以他大概是从南北国分裂的时候出生的啊，所以活到一百三十岁啊。那你要倒推回来啊，他这个亚塔利亚篡位的时候，他那时候年纪差不多九十岁啊，九十岁。那九十岁啊，然后他娶了谁啊？娶了约兰的女儿，对不对？约兰的时候做王才八年啊。所以约和约大娶约约四八的时候，他大概将近九十岁了。那约四八那时候应该不到二十岁，为什么？因为他的父亲约兰死的时候只有四十岁，所以他在约兰做王的的年间呐，嫁给了这个约和约大，所以他大概就顶多二十岁吧，哦。所以一个不到二十岁的女孩子嫁给一个将近九十岁的老祭司，嗯。这不是怪怪的吗？那为什么一个敬虔爱主啊啊年近九十岁的老祭司啊，会娶一个邪恶的这个约兰王的十几岁的女儿为妻呢？这怎么看都不太搭，对不对？哈，这可能不是老祭司的意思啊啊！老祭司这时候娶个这么年轻的干什么啊？然后这也不会是公主的意思啊！哦，要嫁给个年纪那么大的干什么啊？可能是约兰王的主意，为什么要借着公主来笼络？还有监控老祭司啊，以免他造反啊，因为祭司呢，他有他的他的影响力，对不对哈？那他也不敢随便去杀他啊，这个王不敢随便去动他。那但是呢，又怕他呃闹事，所以就让他的女儿嫁给他，笼络他，然后呢也监控他啊。那那是公主，也许会觉得委屈啊，哦，我才不到二十岁，要嫁给一个哇九十岁的，这已经不是祖孙恋了，这已经是不要。啊，隔好几代，对不对啊？可是这是神给他一个机会啊，借着他来扭转整个犹大国的命运，成就神的旨意啊。所以约书亚在这件事情上头啊，他呃顺从，然后他呢也敬畏神，所以他后来就看到这个什么那个小王子的这个危机啊，他就这个时候就赶快把这个小王子救出来，结果就成全了。神的在他身上的一个计划啊，这个耶约和约让他自己做梦也不会想到，他自己活到九十岁，神居然会在这个时候使用他来改变了犹大国的历史，维系了大卫家的命脉，甚至于影响人类的未来。为什么呢？因为如果没有约阿斯的话，大卫家就绝了这个命脉，对不对？那后面就不会有弥赛亚了。弥赛亚一定要从大卫家出来嘛，对不对？当然了，你说这个他怎么可能？呃，就这样子，就是一定都是神会保守，没没错了，神会保守，但是也借着这些人嘛，对不对？啊，所以越活越大，他本来想说九十岁都可以退休了，但是神在这个时候就使用他。所以我们每个人呢，我们不要妄自菲薄啊，即使到了好像看起来不太可能在有什么成就、有什么这个发展的时候，神还是可以使用我们，只要我们是在。因为在神的手中，谦卑的继续学生命的功课，神可以在我们人生最后一刻给我们一个荣耀的冠冕。相较于几个好王啊，因为骄傲而晚节不保，像所罗门啊、约阿斯啊、亚玛谢、乌西啊，耶和耶拉相反，他是大器晚成啊，大器晚成，所以哪个比较好啊？当然是宁可大器晚成，不要前面。都很风光，但是晚节不保啊！所以传道书七章八节说：“事情的终局强如事情的起头，存心忍耐的胜过居心骄傲的。”所以很要紧的是我们的结局如何。我们前面走的很好，要谨慎啊，免得跌倒啊！我们看到耶和亚大死了之后啊，犹大的众首领来朝拜王，王就听从他们，他们离弃耶和华。他们列祖神的殿啊，就去侍奉亚设拉跟偶像，因着他们这罪啊，就有愤怒临到犹大和耶路撒冷。但神人差遣先知到他们那里啊，引导他们归向耶和华。这先知警戒他们，他们却不敢听。那个时候，神的灵就感动祭司耶和耶的儿子撒迦利亚，他就站在上面对民说：“神如此说，你们为何干犯耶和华的诫命？”以致不得亨通呢？因为你们离弃耶和华，所以他也离弃你们。结果呢，众民就同心谋害撒加利亚，就照王的吩咐，在耶和华的殿的院内用石头打死他。这样，约阿斯王不想念撒加利亚的父亲耶尔耶大向自己所施的恩，就杀了他的儿子啊。撒加利亚临死的时候说：“愿耶和华鉴察伸渊啊！”啊所以人可以翻脸像翻书一样，约阿斯啊，转眼就不认这个那个耶和华给他恩惠，把这个他儿子给杀了啊啊！然后呢，后来满了一年啊，亚兰的军兵就上来攻击约阿斯，然后犹大和耶路撒冷，就杀了民众的众首领啊，这一众头领就当初怂恿那个约阿斯要去拜偶像的啊，然后又将。所掠的财货送到大马色王那里啊，所以亚兰的军兵他说，虽然来了一小队啊，耶和华却将大队的军兵交在他们手里，是因犹大人离弃耶和华他们列祖的神，所以借着亚兰人来惩罚约阿斯。亚兰人离开约阿斯的时候呢，他患了重病，臣仆背叛他，要报祭司耶和耶大儿子流血之仇，就杀他在床上。葬他在大卫城，只是不葬在列王的坟墓里面。所以呢，从约阿施利弃神到他被杀，可能是有短短一两年的时间。因为他那时候他就杀了这个撒加利亚，然后过了一年，亚兰人就来了。然后呢，亚兰人离开之后，他就患重病，然后就被他就被杀在床上。所以这当中可能是有短短一两年的时间了。这表示说，他前面三十八年啊，都 OK 的。那时候都耶和华还还在，耶约和华约一过世，他开始拜偶像，所以先知就来警戒他。然后他不听，把这个撒加利亚给杀了。然后接着就就这一两年之内就发生这些事情，所以他前面三十八年的攻绩就被一笔抹煞，不被神纪念了。所以在以西结束十八章二十四节说：“一人若转离异行而作罪孽。”照着恶人所行的一切可真的事而行，他岂能存活吗？他所行的一切义都不被纪念，他必因所犯的罪、所行的恶死亡。所以我们要非常小心，我们走这条天路啊，绝对要谨慎啊！不要说走到最后啊，功亏一篑；走到最后啊，你前面所,所做的一切好的都不被纪念。所以约阿斯啊，前面三十八年都都很好，最后这一两年失败，等于全部都泡汤啊！我们有看过一些年轻的时候服事很火热的啊，后来做传道人，可到晚年就犯罪，而且越犯越得罪神。所以就像这个，我们就看到说，你真的不在乎前面走得好还是不好，最要紧的是后面那段一定要走得好啊！这个才最重要的，不然的话，前面所做的都不蒙纪念啊。接着我们看到亚马逊，亚马逊登基的时候年二十五岁，在耶路撒冷做王二十九年。他母亲叫啊约耶旦，是耶路撒冷人啊。亚马逊啊，亚马逊行耶和华眼中看为正的事，只是呢心不专诚啊，心不专诚。像大卫是什么样？大卫是专心依靠神，然后这个。加勒跟约书亚也也是一样，他们就专心跟随神，好，他们就是专心专心。但是这里有一个亚马逊，圣经里面特别提到他说他的心不专诚啊被圣经里面这样评论啊，实在是非常非常惨啊，就说他心怀恶意，好像是有的时候很很这个啊顺服跟随神啊服侍神，但有的时候呢又转过头去拜偶像啊，雅马逊就这样子。他国义坚定啊，就把杀他父王的臣仆杀了，却没有刺死他们的儿子。是这本摩西律法书上耶和华所吩咐的说，说不可因此杀父，也不可因父杀子。个人要为本身的罪而死。你说，哎，他们的，你说这两个争执杀了这个谁啊？这个约亚斯不是不是这个神出于神吗？是神的审判啊，是没错了。神借着这两个人哈，来在执行审审判，但是我们我们要非常小心，因为他们基本上他们也是起来哈这个叛逆啊，这个也是另外一种罪啊，所以得罪这个权柄。有的人是是神的器皿，有的人是神的工具啊，那要小心他这个他们是这两个是神的工具，所以后来他们也要为他们自己所做的事情负责了啊，就后来这个。这个谁？那个亚马逊呢？就把这两个人给给杀了啊！好，那但是呢，亚马逊他他没有说把他们全家都杀了，只杀当事人啊，这也是符合摩西的律法的要求啊。好，那 OK， 亚马逊就招聚了三十万犹大人呢，又用了一百个他连的，就相当于三公吨的银子，从以色列招募了十万佣兵。要去攻打约兰年间呐，脱离犹大独立的以东啊，啊，这个为什么要去招招募这十万佣兵啊？因为先前犹大王亚比亚曾经率兵四十万出战，那亚比亚的儿子的亚萨呢，更拥有五十八万的大军啊，所以现在的亚玛谢的国力啊，你一看就显然就比较弱了，对不对哈？他只能招募到三十万的犹大人。所以他就依赖佣兵哦来出战。那一百个他连得的银子呢，相当于三十万个瑟克勒。每一个佣兵可以分到三个瑟克勒啊银子。他一个瑟克勒啊银子可以买细面一个细啊，就是 7.3 公升。所以三个瑟克勒可以买到不二十公升的细面啊细面。然后三十瑟克勒可以买一个奴隶啊。所以分到三三个瑟克勒，这个钱算多还算少？我想大概差不多是那时候的行情嘛，啊，也不算多，也不算少但。但但是最主要是他们出去打仗啊，他们可以掳掠这些战利品，那些战利品啊，可能比他们所得到这个三色的三四个银子要更多哦。所以他们所在乎的是那个啊，所以跟今天有很多人做，比方说做餐厅里面服务的啊，他最要紧的是拿那个。小费啊，小费比这个的你的本薪还要更高，所以这些佣兵也是一样啊。他们在乎的是要去掳掠那些战利品。那结果呢？有一个神人来见亚马谢啊，对他说：“王啊，不要使以色列的军兵与你同去，因为耶和华不与以色列人以法莲的后裔同在。你若一定要去，就奋勇征战吧。但神必使你败在敌人面前，因为神能。”助人得胜，也能使人倾败。所以刚才讲到说，那个约沙法、约沙法跟亚哈家一结盟，结果那个神要惩罚亚哈家，约沙法都跟着受连累啊。所以他说，这时候你在跟这个以法莲的后裔啊，就是北国的以色列人啊联盟的话，一定会打败的。亚玛谢就问神人说：“那我给了以色列军啊一百他连的银子，怎么样呢？”钱都已经给出去了，对不对啊？神人回答说：“耶和华能把更多的事给你。”我觉得这是一个很好的原则。当你愿意哈顺服神的时候，神会把你所失去的全部补还给你啊！不要担心这个。如果你要可惜那个啊所付出的这些钱的话，而不顺服神，你的损失会更大啊！那于是呢，亚马逊啊，这都蛮听话的，他就将他从伊法连。来的军兵啊，就分别出来叫他们回家去。故此，他们是恼怒牛大人呢，气愤愤地回家去了。他们主要是要来得那些战利品，对不对？好，那结果呢？现在没有得着，虽然有给他三色个的银子，他们不满足，所以他们很生气啊。那杨马歇就壮起胆来了，率领他的民到盐谷，就杀了希尔人一万，牛大人就生擒了一万。带到山崖上，从那里把他们扔下去，以至于他们都摔碎了。所以他们就他就打败了这个以东啊啊。但是亚马逊所打发回去不许一同出征的那些军兵啊，就攻打犹大各城，从撒玛利亚直到伯和伦，杀了三千人，抢了许多财物。那这个地方呢，可能有有误啊，因为就从撒玛利亚直到伯和伦，这个是变成从。从北到南的这不对，应该是从南到北的，对。所以，除非南边有一个撒玛利亚，不然的话，这很可能这个撒玛利亚应该是西伯伦啊，因为他们那时候集合啊，要去攻打东南边的以东，可能在哪里集合？可能是在亚拉德啊，可能在亚拉德这个地方集合要出兵啊。但是后来他们就在那边把北国那些佣兵给他遣散了，所以他们就从亚拉德回北国啊，中间会经过哪里？会经过西伯伦。然后呢，再到伯和伦，伯和伦就在南北国的交界的地方了。所以呢，他从他说从撒玛利亚直到伯和伦，应该很可能是应该说从西伯伦到伯和伦，这当中就经过犹大的这个各个诚意啊。所以他们就杀了三千个人，抢了许多的财物。所以这些人呢，其实本来就是像是一群一群流寇一样啊啊！如果你要依靠他们来打败以东，也是。也是不太可能的啊！好，结果亚马逊杀了以东人回来啊，就把希尔的神像带回来，立为自己的神，在他面前叩拜烧香啊！那居然有这么愚昧的人啊！因此呢，耶和华的怒气向亚马逊发作，就差一个先知去见他说：“这些神不能救他的民脱离你的手，你为何寻求他呢？”先知与王说话的时候，王对他说：“谁立你做王的模式呢？”你住口吧！为何早打呢？先知就指住了，又说：“你行这事不听我的劝诫，我知道神定义要灭你。”先知就看到他里面那个骄傲啊，那个骄傲非常的深啊啊，完全听不进去他的劝诫，所以就看到祸就要临到这个人这个王的头上了啊啊！结果犹大王亚马逊啊，这时候就心焦气啊，他就跟群臣商议啊。就差遣使者去见耶户的孙子约阿斯的儿子以色列王约阿斯啊，跟他说：“你来，我们二人相见于战场啊。”所以他这时候他最得意的时候，所以要要跟北国呢啊决一生死啊。这个其实从从约沙法之后啊啊，一直到约阿斯跟北国之间呢，就没有什么战争了。他这时候亚马谢呢啊，又要兴起这个战争啊。认为自己很厉害，那以色列王约阿斯啊，就差遣使者去见犹大王亚玛谢，说啊，黎巴嫩的吉利差遣使者去见黎巴嫩的香柏树，说将你的女儿给我儿子为妻。后来黎巴嫩有一个野兽经过，把吉利践踏了。他说你你你说看啊，我打败了以东人，你就心高气傲，以自矜夸。你在家里安居就罢了，为何要惹祸，使自己和各拉国一同败亡呢？所以他用一个比喻啊，讲到黎巴嫩的吉利跟香柏树，啊，这个吉利好像这个呃癞蛤蟆想吃天鹅肉啊，那所以就要求啊对方把这个女儿给他儿子为妻。结果后来呢，有个野兽就把吉利给践踏了，啊，意思就是说。这个骄傲的这个吉里啊，会受到惩罚啊！这个神会兴起一个野兽来把它践踏了。这个亚马逊呢，就不肯听从，因为这是出乎神，好将他们交在敌人的手里，因为他们寻求以东的神。结果，这两个国家呢，啊，两个王就在犹大的博斯麦，啊，这个在那边打仗啊。结果犹大人就败在以色列人的面前。各自逃回家里面去了。那以色列王约阿斯啊，在博士麦就抓住了这个亚马逊啊，把他带到耶路撒冷去，又拆毁了耶路撒冷的城墙啊，从这个以法莲门直到角门啊，共四百走啊。这个以法莲门跟角门应该应该北边啊，北边这边是坡比较缓，很容易被攻破那这时候里面有两个门啊。相去四百走，就被拆毁了。那又将二别以东所看守神殿里面的一切的金银器皿啊，跟王宫里面的财宝都拿了去，并带人去为啊仁慈啊，就回到撒玛利亚去了。那被拆毁的这些城墙，一直到乌西亚年间才被修复啊，就是亚马逊的儿子乌西亚才把这个城墙修复。那以色列王约阿斯。的儿子约阿斯死后，犹大王约阿斯的儿子亚马谢又活了十五年所以他这个这个偏离神啊，是算是在他这个做王比较早期的时候就偏离了啊。那自从亚马谢离弃耶和华之后，在耶路撒冷有人背叛他，他就逃到拉吉啊，然后叛党却打发人到拉吉把他杀了，人就用马将他。的尸首驮回，葬在犹大京城他列祖的坟地里面。OK， 所以今天我们看了哪些啊？今天我们从这个约兰一直看到亚马逊，哦，这南国这几个、这几个王啊啊，南国这里有有有不好的王，有好的王，但是后来又晚节不保的啊，所以非常可惜。OK， 那下一次我们就从这个乌西亚王继续看下去啊。欢迎到森林解剖站观看更多相关的视频，跟下载 PowerPoint 档。